0: 嗯，大家好啊。那、嗯、么今天呢，我想跟大家谈一谈，呃，关于最近的这个热点啊，这两天的叫社区团购啊，那并且呢引引发了一个叫反垄断的概念啊。那么这个反垄断的概念呢，可能还是从这个人民日报啊，嗯，也是出现了这个评论啊，包括这个社区团购争议背后是对互联网巨头啊科技创新的更多的期待。啊，别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海，未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃啊。那么，嗯，首先啊，这个呃，我想表明一下我的观点，就是我认为这个世界上呢，它没有纯粹的黑啊，也没有纯粹的白、啊、所以呢，嗯，绝大部分的事情它都是处于一种灰色的。阶段啊，或者是状态，那么，嗯，特别是在过程当中啊，我们很难事先啊，从这个上帝视角啊，把一件事情的黑白给看清楚啊，嗯，我们啊注意到，就是我可以提醒一下大家啊，或者说我们先来回忆一下过去，这里面其实呢，牵涉到的一个关键的问题呢，就是创新。因为人们呢习惯于一种呃既定的生活的状态啊，那么会对这个新鲜事物啊本能的有一种抵抗、啊、这是人的一种正常的这个呃思维模式啊。那么人们呢又期待着一种新生活，所以人是一种非常啊矛盾的这样一种生物、啊、嗯，站在人类的视角，我们去看动物啊，我们可以发现动物啊。他们的生活方式啊，呃，在我们所观察到的这样的一个时间段当中，他们都是不会发生非常明显的变化的。所以作为一个样本，它其实是不不变化的啊。比如说我们说，哎，你到动物园去看猴山啊，他们里面是怎么样这个呃进行这个猴群的社群运作的啊，社会运作的它的一个社会体系啊。然后呢，你看这个狮群啊，你看这个蜜蜂蜂群等等啊，他们对这个公共有的模式啊。自人类开始观察以来，到现在啊，不管是上百年还是超过一百年，那你可以发现他们没有任何这个特别明显的啊变化啊但是呢，我们去观察人类社会啊就不一样了。起码在我们的这个历史的记载当中，或者我们能够见到的啊，即使以中国为例，你看我们已经知道的跟我们有关系的，就经历了啊，比如说这个文化大革命。啊，然后呢，改革开放，啊，然后呢，这个呃，加入世贸组织，等等，到现在呢，我们呢又跟美国交恶，啊，这样的一种变化可以说让人应接不暇、啊，那么我们如果说抛出一种社会的变化，我们来看啊，我们的科技的话，那么我们还能看到啊，这个科技进步啊，或者说工业革命啊，现在我们提的、呃、互联网啊革命。啊，或者说是这个工业 4.0 啊，呃，手机的无线通信的知识现在已经到了五 G 啊，从过去的普通的这个铁路到现在的高铁啊，呃、电电呢，我们提的是这个啊，这个高电压啊,啊，这个高压电啊，那么啊，这个特高压啊。然后呢，呃，车从原来的汽油引擎车啊、呃，到现在的电动车大行其道啊，所以人类的创新的步伐啊，这个不断的在前进，并且甚至于是在加速啊。那么，但是呢，哎、啊，那么社会呢有它自己本身既定的这个呃常态的一种模式，当你去打破它的时候，一定会受到啊我们说所谓的保守派的反击。这种保守啊，呃，有的时候他们会占据上帝视角，或者是占据道德高地，从而来来否定啊。那么在我们的社会呢，更容易呢是站在一种就是呃利益集团的角度，但是呢他会有所伪装啊。那么这里面呢，哎、呃，我们甚至于不能绝对的去肯定他到底是以一种什么样的初心来对这个新生的事物进行反对。但是帽子肯定是能够扣上去的，啊，比如说我们说当年啊，这个出现的专车，在上海呢，就有一个非常典型的案例，一个专车司机啊，为了证明自己不是黑车司机、啊、但是呢，他被这个车管所的抓了，他说我不是黑车啊，怎么办？他剁了自己一只手指、啊、以此证明我不是黑车司机，我是一个正常的专车司机。那么闹出了非常大的这个风波。那么大家都知道啊，在专车这件事情上面，因为涉及到车，那么我们有一个管理部门呢，叫车管所或者车管局啊，他管理的呢是原来的这个出租车这样一个系统。专车出现之后呢，势必影响了啊出租车的利益。比如说，在纽约就有这么一个案例啊，当那个物本啊出现之后。嗯，有一个人，他本来呢有非常多的这个呃，在纽约的出租车的这个牌照啊，每张价值可能是几十万美元一张吧，我忘了啊。后来呢，乌贝出现之后，啊，他的这些专车的啊，他这些出租车的这个牌照啊，大概是立刻贬值掉了三分之二。啊、后来这个事情都不讨论了啊。那么对他来说，那就是意味着。这个呃巨大的冲击和损失啊，对不对？那么后来呢，我们再回到中国啊，我们再说一些创新的案例，比如说滴滴打车啊。本来呢，大家都习惯于扬手招车啊，在路上啊，不管风雨啊，这个大家都站在路边啊，伸手招车，大家已经习惯了，觉得天经地义的打车就应该这么打的啊。哎，突然之间呢，哎，有人告诉你，我们可以通过手机 APP 来打车啊。现在大家已经习惯了啊，比如说就在家里坐着，手机一打开啊，不管是专车还是出租车啊，滴滴这个一点，可能一分钟、半分钟，立刻就有司机响应。然后呢，等他到了我家门口啊，进了小区，到了我家门口，然后我再走出去啊。这个风雨啊，对我影响就不大。但是如果我现在站在这个路边啊，打车啊，那有可能十分钟、十五分钟都打不到，这不是很正常吗？但是大家现在已经习惯了，没有人再会对这个 A P P 打车啊，进行一种攻击，对不对？啊，谁现在在攻击 A P P 打车？实际上大家都会觉得，哎，这人脑子是不是有问题？啊，你自己不配一个智能手机，也不装一个这个呃打车的 A P P 啊，你怪大家现在别人都用 A P P， 你自己不用啊？大家是不是这样来质疑？呃、啊，所以呢？那你看，原来大家质疑的东西，现在大家呢就不质疑啊。我觉得类似的案例啊，这个非常多啊。那么，呃，我们习惯于啊，把这个投资人啊，就是资方和这个普通劳动者啊，劳资劳方就是劳资矛盾嘛、啊，对立起来。其实两者之间矛盾嘛啊，嗯、呃，我觉得两者其实不矛盾啊。这个劳方呢，总是见得觉得，哎，你看你资方。动不动就出一个首付啊！那么事实上呢，呃，我觉得无论是欧美还是中国，特别是中国现在，随着时间的推移之后啊，我们就发现啊，打工的，嗯，他的这个代价越来越高。也就是说，资方要想这个安全的啊，呃，雇佣一个打工的，其实付出的代价要比多少年前啊，这个越来越严肃严格。啊，比如教丝巾啊，等等啊,啊，所以呢，做老板越来越难啊。我这么一说呢，很多有人又说了，哎，这个你又又又又又又又开始胡说八道了啊。老板当然比打工的舒服啊。那么，如果你觉得这句话说的很有道理啊，你觉得自己这句话说的有道理的话，那你试着从你现在打工的角色辞职，去找一个项目来做老板试试。我相信，绝大绝大部分人都不敢走出这一步。啊，拿着自己的真金白银，几十万、几百万啊，去投资一个，哎、呃，你可能看好，可能不看好的项目，你干嘛？这其实就是我们说投资和打工之间的区别，或者说是做老板和打工之间的区别。很多人在这个时候啊，他会占据一个道德高地啊，这个去啊，这个批评这个做老板的。那么做老板的其实呢，他在某一个阶段，或者说最早的一个阶段，他叫什么？叫创业者啊。那大家现在都知道美团啊，美团的创始人呢叫王兴。那王兴这个人呢，他在最早的时候，就是美团成功的时候，他们给他的一个啊这个外号叫什么呢？叫持续创业者啊。为什么会有这么一个名字呢？是因为在美团成功之前啊，他做什么生意就失败什么生意啊。就像我们现在大家都知道的，还有一个人啊，能够和王兴媲美的什么，叫罗永浩，他的外号叫什么呢？叫行业终结者啊。他觉得哪个行业好，他想进入哪个行业，哪个行业可能就衰弱了、衰退了啊。那比如说他做手机，当然就没成啊。那么然后其他做手机的基本上就是三线手机，基本上就都完蛋了啊。然后呢，哎，他想起来要做空气净化器，他觉得雾霾厉害啊。然后呢，哎，我们这个。国家啊就开始大力的做环保，结果呢，这个空气净化器啊基本上就没有用武之地了，就不像原来他想象的市场啊有这么广阔，又给他干掉了啊。后来他又想干电子烟啊，然后带货等等之类的。所以他进入哪一个行业，每个行业啊都都都都都要颤抖一下。他说罗永浩来了，这个行业是不是就不行了啊？那么所以他也是一个。连续创业者，只是到目前为止他还没能证明他是成功的，所以创业的风险其实是非常大的。我们知道罗永浩对外号称他这个欠了四个亿的债啊，欠了四个亿的啊，所以呢，这个做老板不是普通人想象的这么容易的。当然，还有一些非常成功的创新的案例，比如说美国的特斯拉的马斯克，对不对？他一直在创新啊，一会儿啊飞火星。啊，要飞火星一会儿嘛，这个回收火箭，对吧？然后呢，前两天又出现了胶囊高铁，然后无论是电能还是他的特斯拉，对不对？哎，他是一个我们这个所见啊，这个钢铁侠，那、啊、一直在创新、啊、但是我们不能因为说他的创新的成功，就彻底的否定或者忽视马斯克，其实他依然是一个资本家。对、啊、所以你从资本家的角度去评判马斯克，那你可能又会发现一大堆资本家的臭毛病，对不对？但是呢，我们从创新者，更且是一个成功的创新者的角度，我们去看马斯克呢，哎，你就会发现，哦，这个人太牛、太伟大了，对不对？所以呢，啊，这个我的意思是什么呢？就是我们不用先在一个上帝视角的一个角度啊，作为一个普通人，其实都没有什么资格去评判一个勇于创新者。他到底是一个啊是正义还是邪恶？那么我们看到很多的创新啊，它其实能够带来啊事实所见啊，我们能够带来非常大的就业的机会。只不过很多就业者他转化了他的这个角色，从原来的打工啊做小老板的变成了打工的啊嗯、呃，比如说美团。那、呃、他的这个，我们说饿了么啊啊这样的，我们现在每天在街上都能看到大批的啊这个两种颜色的啊送外卖的啊飞来奔去，对不对啊？这个就业的数数量是非常巨大的，对不对？还有一个呢，我像共享单车啊，因为共享单车的大规模的这个启动啊，那么它不仅带来了。啊，这个一定的就业，对不对？其实这个就业还包括什么？就是原来我们都知道，就自行车这个行业啊，我们都觉得啊，已经是夕阳行业，完蛋了。结果突然大批的订单扔给了自行车行业啊，从而在这个股票市场上面，生产自行车的企业也开始出现了飙升。为什么？因为共享单车。好，我们再从另外一个视角去看我们现在的这些创新，互联网创新啊，特别是互联网创新，他们拿的是什么？第一步，投资人拿的是自己的钱，自己的储蓄；第二步，拿的是天使投资；第三步，拿的是风险投资。这些资金基本上都不是从我们上既有的啊金融银行体系当中拿出来的。也就是说，即使失败了啊，也不会通过税收、财政、坏账的方式转移给纳税人，对不对？啊，所以呢？过大的去放大啊，这种创新给社会带来的所谓的一种原有的结构体系的一种冲击，我认为啊是有一些过犹不及的啊。事实上，我们本身一直在鼓励什么啊？万众创业、大众创新，对不对啊？那么这种创新和创业，在它起步阶段，其实你是看不到它最终会走向哪里的，而且百分之。99可以说这种所谓的创新和创业一定是失败的，啊，但是它一旦成功了，它一定是市场通治。就像我们看美国，啊，搜索引擎就一个谷歌，啊，电动车基本上现在就是特斯拉，对不对？啊，嗯，网上购物啊就是一个亚马逊，啊，那这样的案例实在是太多了，就基本上就是一家通治。但在这之前呢，可能有很多的这种禁止，所以我们必须给前面有一个空间，让他去创新啊，而不是从上帝的视角去预判这个不能成，那个一定能成，谁有这个资格，谁有这个能力啊？如果他有这个能力，那好，我们把未来所有的创新交给他就搞，交给他就是搞，对不对？你负责我们未来所有的这个啊社会的进步，交给你了。你帮我们都完成了，我们也不用费力了啊，我们直接进入共产主义，可不可以？行不行？你相不相信？对不对？好，那么今天呢，我们就随便说这样一点啊，嗯、呃，谢谢各位啊，呃，我们下次再见。